0: Pertencimento,
1: liberdade de expressão,
0: acolhimento, integração,
1: integração alegria, alegria amizade, amizade, esperança,
0: transformação. Esse é o impacto do CISV, educando e inspirando para um mundo mais justo e pacífico.
1: Olá a todas, todos e todes. Bem-vindos ao SISV em Foco, o podcast do SISV. Eu sou o Rafa e hoje a gente vai dar continuidade aos episódios sobre os pilares educacionais do Cisv, falando um pouquinho sobre diversidade. Bom, para o episódio de hoje eu tenho duas pessoas aqui comigo, que elas vão se apresentar já já, para a gente poder aprofundar um pouco mais nesse assunto. Tá? Se você não sabe nem um pouco sobre os pilares do CIS, eu aconselho que você volte dois episódios, porque eu e a Barbettes é, gravamos o um episódio piloto, explicando um pouquinho melhor quais são esses pilares e o que, que cada um deles está focado. Bom, então para a gente começar, eu vou chamar a Camis. Camis, se apresente, por favor, não é a sua primeira vez aqui com a gente, mas muitíssimo bem-vinda novamente.
2: Oi, gente, oi, Rafa. Então, eu sou a Camila, eu sou do CIS Salvador atualmente sou o diretor de Relações institucionais do CISI Brasil. Estou no CISI desde 2016, então já passei por algumas coisas, já fui líder, já participei de acampamentos, já fui do JB, enfim, e agora estou tô aqui, estou tô muito feliz
1: de estar aqui hoje. E a gente também está aqui com o Kleber.
0: E aí, gente, tudo bem? Oi, Rafa, oi, Cano. É um prazer estar aqui falando com vocês. É, eu me chamo Kleber Santos, eu tenho 24 anos, sou de Manaus, e faço parte do CIS há quase cinco anos.
1: Massa, muito legal. Bom, é, o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente aqui na nossa conversa, especificamente quando a gente fala de diversidade e regionalismo, eu queria entender um pouquinho qual é a relação de vocês com o tópico de diversidade.
0: Bom, Rafa, a minha relação com a diversidade, ela começa com, eu acho que, com o entendimento da minha sexualidade em si, né? Quando eu comecei a refletir, a entender melhor sobre a minha orientação sex sexual, é, e, que eu, e que era diferente, né, dentro do meio que eu vivia, a partir daí eu comecei a refletir mais sobre esse tema. Então, é, por fazer parte também de um grupo minoritário, é, é, é entender também que diversidade, é, dentro do contexto social, é sobre a, a diferença de indivíduos, é, seja por etnia, raça, religião, é, geração, orientação sexual, cultura, gênero e por aí vai. Então, a partir desse momento, eu acho que lá nos meus 13 anos de idade, quando eu comecei a entender melhor, né, eu comecei a refletir mais e também a, a, a procurar saber mais dentro de, a, o tema diversidade relacionado não só à questão da sexualidade, mas também a essas outras vertentes.
2: Minha experiência é muito parecida com a do Kleber. Né? Eu me entendo como uma pessoa LGBT, eu sou mulher. É, então, todas essas questões que viam muito à tona fizeram... Eu ia atrás de entender algumas coisas, porque assim, qual é a estrutura que faz ser assim, e eu fui entendendo outras outras possibilidades de onde eu posso me encaixar e eu entendi que de fato existe uma questão regionalista também que minhas vivências me mostram que eu me encaixo em um grupo que é discriminado deixando assim muito claro também que existe uma diferença uma diferença muito grande entre preconceito e discriminação né? então estereótipos todo mundo sofre todo mundo é, tem um padrão que tem que seguir mas passa se algo que reprime a quando é uma discriminação. Então, eu fui entendendo quais eram as discriminações que eu sofria por ser quem eu sou, e eu entendi que eu estou dentro desse grupo da questão regionalista também.
1: Bom, isso é muito importante, ambos os dois pontos da diversidade do regionalismo, e eu queria entender um pouquinho mais qual que é a relação entre esses dois pontos, da diversidade com o regionalismo na vida de vocês.
2: É, como eu tinha falado antes, né? Eu acho que a diversidade dentro da diversidade temos muitos recortes, muitas pautas que podem é, se cruzar no meio do caminho, mas que separadamente formam um grupo, um, assim uma identidade, digamos assim. E eu acho que é aí que entra o regionalismo, né? Então é óbvio, como eu falei, todas as regiões sofrem com estereótipos, mas quando viram uma coisa que começa a a, a reprimir, começa a ser visto como diferente, eu acho que é aí que a gente entra mais a fundo da diversidade. De, tem um grupo ali que está sendo discriminado, tem um grupo ali que é visto como diferente, como exótico, como é, inferior, muitas vezes. Então, eu acho que é aí que a gente começa a entrar nessa pauta de regionalismo dentro da diversidade. Que é um, a diversidade, por si só, eu acho que é uma coisa enorme, muito ampla, a gente pode ir para vários caminhos mas eu acho que é nesse ponto que entra assim o regionalismo.
0: Eu concordo com a Cama também também, para mim a diversidade ela também é sobre características diferentes é, é, e muitas das vezes particulares de um, um, de um indivíduo, né, ou de um grupo. E quando a gente começa a pensar em grupos assim é, e, e quando essas características se limitam a uma determinada é, localização geográfica, aí a gente pode entender também como regionalismo, né? Então eu colocaria eu acho que o regionalismo como uma dessas vertentes também da diversidade, né? Assim como a gente pode pensar em geração, no caso da idade, né? Ou a questão da raça também. Eu acho que o regionalismo se enquadra também dentro de uma dessas vertentes de diversidade.
1: Muito, muito bacana. É, e eu agora vou entrar num tópico muito, assim, aprofundando, né? funilando cada vez mais nesse ponto que a gente está falando, eu queria entender um, já um pouco um lado mais pessoal de vocês, qual que foi o primeiro contato com essa xenofobia regionalista. Para quem está ouvindo a gente não sabe qual é o significado de xenofobia, xenofobia é esse medo, estranheza... Vontade de afastamento de qualquer pessoa que seja é, de fora, inicialmente, né, de outro país. Mas quando a gente fala de xenofobia regionalista, é esse preconceito com pessoas de outras regiões. Então eu queria entender de você, Kams e Kleber, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com essa xenofobia regionalista?
0: É, o meu primeiro contato é, com xenofobia, eu acredito que foi em um momento em que eu fiz uma viagem junto com alguns colegas de escola. E essa viagem foi para um município do sul, né, do país. É, no local onde nós estávamos hospedados, eu já logo quando eu cheguei lá eu percebi assim uma diferença no trato, né? A forma como as pessoas é, é, estavam ali é, é, me tratando quando eu enxergava a forma como tratavam colegas meus. É, de primeiro impacto, assim, logo eu achei que fosse alguma coisa em relação à minha sexualidade, né? Mas com o passar assim do, 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 dos dias eu percebi que estava realmente ligado ao lugar que eu moro, que é Manaus, né? Então, a região que eu moro também. Um exemplo, assim, de um momento que eu percebi isso foi quando eu fiz uma reclamação sobre a água, aonde eu estava lavando minha mão na torneira, e eu percebi que estava vindo um pouco suja eu não sabia o motivo, o é, porquê estava vindo daquela maneira, e aí eu fui questionar isso. E uma das pessoas que, que trabalhavam, que trabalhavam, trabalham, não sei se deve estar lá, nesse lugar onde nós estávamos hospedados, ela perguntou de mim se eu já não era acostumado a tomar banho de rio. E aí foi no, no foi no tom assim de, de, de brincadeira, né? Que eu até levei ali na esportiva no momento. Só que um, um momento depois me, me fez refletir, né? E aquilo não não sou como uma brincadeira, e não foi agradável para mim, né? Então depois disso teve também outros comentários assim que não foram tão legais. É, às vezes é, as pessoas tendem a fazer piada com o desconhecido, né? Então, eu já passei muito, assim, por piadas. Ah, porque você mora em Manaus, você vive em aldeias, você é, 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 vive no meio da floresta. Não é bem assim, né? Então, é, é, às vezes, quando, quando o, o discurso né do não, do, do não entendimento sobre é, o lugar ou sobre a realidade de alguém começa a, a ridicularizar, eu acho que, a partir desse momento aí, já começa a, a xenofobia.
2: Meu primeiro contato, assim eu sentindo diretamente, não sabendo o que
0: era, mas eu
2: sentia que tinha uma coisa, opa, isso me incomoda, não sei o porquê, mas me incomoda de alguma forma. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu estava indo para São Paulo pela primeira vez, eu estava saindo do Nordeste pela primeira vez, e eu lembro que assim que eu cheguei, eu é, fui com meus pais, a gente estava saindo do aeroporto, a gente estava dentro de um táxi, no para hotel, e o motorista do táxi... Não sei, alguém fez alguma barbeiragem, alguma coisa, e ele falou que aquilo era baianagem. E aí, ficou aquele clima, assim, no carro, ninguém falou nada, e meus pais, a gente não falou nada, mas, como eu era muito nova, aquilo deu um estalo na minha cabeça, de baiano não é bem visto aqui. Nisso, eu conheci algumas pessoas lá em São Paulo mesmo, de lá mesmo, e eu notei que eu estava disfarçando muito meu sotaque para não notarem que eu era daqui. E quando as pessoas me perguntavam ou eu falava que era daqui, as pessoas poxa, você não, não tem sotaque. E isso me deixava muito feliz de, putz, estou conseguindo disfarçar bem de onde eu vim não vou sofrer o que o, o, o motorista do táxi fez. Então isso eu levei isso durante a viagem inteira assim, eu disfarçava, eu ou quando alguém descobria por acaso que eu era daqui, tentava fazer aquela imitação genérica do sotaque nordestino como se fosse um só que eu acho que é o o que a gente mais vê, ou ah, mas... É, eu já ouvi uma vez, ah, mas você mora naquelas casinhas do Pelourinho, como se Salvador não fosse uma cidade complexa com prédios e uma civilização, né? você é só o centro histórico que é o que todo mundo vê na TV, nas novelas, enfim. Então, eu acho que depois disso eu comecei a entender um pouco melhor que aquilo ficou internalizado em mim, virou uma uma agressão que eu mesma estava internalizando, de preciso me esconder, não posso deixar de descobrirem de onde eu sou. E a partir disso, quando eu parei de fazer isso, eu comecei a sofrer o que, de fato, eu temia que sofresse. Né? Então, é, pessoas falando sobre sobre preguiça, sobre morar na, no sertão, sobre seca, ou que, ah, eu amo, amo o Nordeste, eu vou para lá por causa das praias. Ah, vocês nem devem sentir vontade de trabalhar com tanta praia. Enfim, comecei a ouvir tudo aquilo que eu sabia que eu ia ouvir, mas quando eu era mais nova não estava pronta e hoje em dia, assim, continua sendo chato, continua, continua não tendo paciência, assim, digamos assim, para ouvir essas coisas, mas eu já sei, já tenho uma consciência um pouco melhor para lidar com o que está acontecendo.
1: Vale sempre lembrar que o CISV repudia toda e qualquer forma de preconceito, seja xenofobia regionalista ou com qualquer outro lugar do mundo, e qualquer tipo ou forma de preconceito não é nem um pouco bem-vindo no CISV E a gente sempre trabalha de uma forma para educar a partir dessa, dessas existências experiências para que as pessoas possam entender que as diferenças nos fazem melhores ainda. Eu sinto muito desconforto ouvindo tudo isso, porque... É... Eu acho que estando dentro do CISV ou dentro dessa bolha que a gente se entende e acha tudo isso um absurdo, é, ouvir isso deixa a gente incomodado, né? E eu queria saber como que isso impactou a vida de vocês. Eu sei que no primeiro momento foi, teve uma, um impacto muito negativo, obviamente, como vocês dois mesmos falaram. E eu queria entender um pouquinho a partir de que momento esse impacto é, trouxe para vocês uma necessidade de, pera, eu preciso falar sobre isso porque isso não está certo.
0: Oh, Rafa, eu acho que nos primeiros momentos assim que... Eu, eu passei a passar por isso, né? É, eu acho que é meio aquele meme, né? rindo de nervoso. Eu só sabia dar aquela risadinha assim, é, 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 nervoso, porque na maioria das vezes sempre vem com um tom de, de piada, sempre foi assim, né? E aí a partir disso que eu comecei a desenvolver, como quando eu comecei a perceber que isso passou a me afetar de uma maneira que eu já estava começando a ficar ansioso, porque eu me, me preocupava... É, com o que eu ia vestir, o que, que eu ia falar, do que que eu ia falar, né? eu sempre quis levar com muito orgulho né, a minha cultura, é, falar com muito orgulho da minha cidade, que eu amo muito Manaus e tem muita coisa legal. É, mas teve momentos assim que eu cheguei a pensar duas vezes o que, que eu falaria, né? para não passar por isso novamente. Mas eu acho que hoje em dia o, o impacto maior que isso causa em mim é mais de querer poder é, levar informação, sabe? De aproximar, de, de levar o um entendimento de que não é bem assim, né? É, sempre quando alguém chega com um comentário que distorce muito a realidade, né? Do, da minha realidade, do que eu vivo, eu sempre sempre tento tratar com empatia, né? Entender também em que momento aquela pessoa está, de onde que ela é, né? Que, que tipo de informação que ela teve acesso e sempre tento também é, levar um pouco de formação.
2: Eu acho que o momento que virou a chavinha assim, para mim, até é engraçado falar isso, mas foi no meu primeiro acampamento do CISI, que foi um acampamento nacional, e Salvador era o único lugar do Nordeste que, que estava presente naquele acampamento. Então, eu senti assim, Poxa, eu preciso representar a minha cultura, eu preciso representar o lugar de onde eu venho, porque por mais que seja um uma região com nove estados, a gente é a única representação mínima ali. Então, eu precisava me posicionar, eu precisava ter esse orgulho, ter esse reconhecimento de quem eu era para representar a minha cultura naquele acampamento. Então, a partir disso, virou uma chavinha na minha cabeça. Eu comecei a ir atrás, eu comecei a estudar um pouco mais de onde vinham esses todos esses discursos, essas piadas. Eu entendi que o buraco é muito mais embaixo, é muito mais fundo do que a gente acha, tem raízes racistas, é, no caso do nordeste tipo, por conta da influência é, africana aqui no norte acredito principalmente pela influência indígena então tem tem muitas essas raízes de, em outros preconceitos em outros recortes como a gente estava falando antes que vão levando a, a vão evoluindo essas piadinhas e esses estereótipos então entender isso foi um ponto muito forte para mim porque eu tinha argumentação para para rebater essas piadas. Eu tinha... Você sabe de onde isso vem? Você sabe por que você está falando isso? Você já parou para pensar no que você está falando e de como isso pode impactar não só uma pessoa, a pessoa que está ouvindo aquilo, mas reproduzir algo que, que um sistema inteiro é, oprime... E, e tenta envergonhar, digamos assim, né? Óbvio que também, como o Cláudio falou, né? Tentar ter empatia de explicar, levar informação. Mas eu acho que também tem casos e casos. de Tem gente que não está disposta a ouvir. Tem gente que não tá disposta. Você pode falar e vai continuar reproduzindo as mesmas coisas. Ou pior, às vezes, com sotaque do Nordeste. Você pode estar falando muito sério, a pessoa vai achar que você tá fazendo piada porque seu sotaque é engraçadinho. É, então, enfim, eu acho que varia muito, mas eu tento sempre levar a, a perspectiva de por que isso é engraçado e você sabe de onde isso vem, se a pessoa... Se eu sentir que tem uma abertura ali para desenvolver um pouco mais isso.
1: Muito massa. A gente sempre discute muito sobre esses temas nos acampamentos do CISI, principalmente em acampamentos nacionais, né que a gente tem a oportunidade de ter essa interface com pessoas de regiões diferentes. Normalmente... A gente tem, agora a gente vai ter a oportunidade de ter as cinco regiões né, nos próximos acompanhamentos nacionais, assim que eles voltarem, e espero que seja logo. É, e, e, além de falar disso, dentro do CISV, qual a importância da gente extrapolar a bolha sisviana e falar sobre xenofobia regionalista nos meios corporativos?
2: Eu acho que, principalmente a partir do momento que isso influencia, de alguma forma, no ambiente de trabalho, no, na contratação de alguém, na expectativa que você tem naquela pessoa para o que ela deve exercer, simplesmente por conta de onde ela vem. Então, assim, um grande exemplo disso é pensar que a pessoa, para ser bem-sucedida, ela tem que sair de onde ela é e tem que ir para o Sudeste, ela tem que ir para São Paulo, tem que ir para o Rio, porque aqui não tem oportunidades ou porque aqui não tem oportunidade de desenvolvimento. Então, pensar que aqui é um local que as pessoas não conseguem se desenvolver e crescer e que por isso elas são menores do que realmente são simplesmente por conta disso. Então eu acho que entender a complexidade dos locais, entender que apesar da cultura ser totalmente diferente, isso não influencia na capacidade de uma pessoa, eu acho que também reproduzir essas piadinhas, esses estereótipos podem deixar um ambiente de trabalho, o um ambiente de convívio, no geral, não só de trabalho, muito mais propensos a as pessoas não estarem confortáveis ali, isso sim prejudica o desenvolvimento delas, não é de onde elas vêm, mas sim o que elas estão passando naquele ambiente, né? então eu acho que os ambientes corporativos, no caso que a gente está falando ter, é, eles terem pessoas que estão cientes do que acontece, de que isso pode ser uma possibilidade, talvez não vindo diretamente de de um chefe, de uma pessoa que está contratando, mas até de pessoas que estão ali no ambiente de trabalho que são que estão fazendo até o mesmo trabalho que uma pessoa que veio de alguma outra região está fazendo, é tentar manter esse alinhamento de que não é bem assim,
0: sabe? Eu achei muito legal a pergunta que, que vai para além, né que fala sobre é, os ambientes, os meios corporativos, porque aqui em Manaus eu sou empreendedor e eu administro uma empresa no ramo vidreiro, né? E é, é bem importante entender e discutir também sobre isso dentro de empresas, não só porque é uma pauta que está muito evidente hoje, né? Eu, eu, eu vejo muitas empresas utilizando isso no marketing, né? Como, por exemplo, no mês agora do Orgulho. Muitas empresas que falaram sobre diversidade, mas quando a gente vai adentrar o local ali, a empresa, a gente não consegue enxergar essa diversidade, né? Eles expõem uma coisa que na realidade não é. E eu acho que para além de, de utilizar essa pauta porque está evidente, mas também entender... E a diversidade dentro do, do meu corporativo é o que vai nos possibilitar possibilitar a ter decisões mais sólidas e mais eficazes. Né? A partir do momento que a gente abre o espaço e e, e, e e tem um ambiente mais diverso, a gente consegue chegar a lugares que eu, por, pelo mo momento em que eu vivo, local em que eu vivo, né? o que eu faço, a instrução que eu tenho, não consigo chegar. Então, a diversidade é totalmente importante para que a empresa consiga... É, é ter tomada de decisões mais sólidas e eficazes. Né? É, não adianta a gente querer criar soluções, né? Porque empresas, na verdade, criam soluções, né? Seja de serviço, ou seja de produto. Então, não adianta eu querer é, criar uma solução de um serviço ou um produto para LGBT se eu não ouvir, né? Uma pessoa que é LGBT. Não adianta eu querer criar um produto para idoso se eu não ouvir uma pessoa que é idosa. Então. Eu acho que parte muito disso assim de entender que a diversidade ela é totalmente importante né, nessa tomada de decisões.
1: Eu gostei muito disso que você falou sobre ouvir e entender, porque eu acho que primeiro que foi um gancho excelente para a próxima pergunta que eu ia fazer e porque a gente vê isso constantemente de vamos fazer uma campanha para um grupo X e as pessoas que estão pensando nessa campanha ninguém faz parte do grupo X e não Presta atenção no que está fazendo, e muitas vezes a gente vê que as consequências são péssimas, né? Porque não houve um estudo, ninguém parou para entender a realidade. Uhum. Então é muito interessante isso. É, e puxando essa, esse gancho de ouvir e entender, como que a gente pode fazer isso dentro do CISV é, para inspirar pessoas que vão viver essa experiência de ouvir e aprender dentro do CISV, mas para a gente poder fazê-las levar todo esse conhecimento para fora, né? Para o dia a dia delas.
0: Eu acho que a gente consegue inspirar a partir do momento que a gente mostra o quão isso é importante para que a gente possa construir um mundo melhor. né? É, assim como o objetivo do CIS também, que é um mundo mais justo e pacífico, entender que a diversidade né? e não não só... A diversidade como um todo, todo, né, seja o regionalismo, seja a orientação sexual, é, seja a, a, a geração, as, as idades, né, eu acredito que cada vez mais o, com a globalização e com as redes sociais também, o mundo está de mais portas abertas. né assim o, Os países estão com as fronteiras abertas nesse sentido de comunicação. Então, é muito fácil a gente hoje conseguir é, chegar em um outro lugar, fazer uma informação chegar em um outro lugar. né Então, a partir do momento que a gente pensa que, que a gente precisa de caminhos, eu acho que é sempre é, buscar e mostrar o quão que é importante né essa temática para a construção de um mundo melhor.
2: Eu concordo muito com o que o Kleber falou e eu acho que também parava a pensar que o Brasil é um país enorme. Então, a gente tem muita cultura que, às vezes, a gente não sabe que existe, que a gente não tem contato e, às vezes, o CISV ou qualquer outra organização é a oportunidade de ter esse tipo de contato. Então, eu acho que é ir aberta a essa experiência, ir aberta a querer entender, querer aprender, porque, como o Kleber falou, né, isso é muito importante para que a gente consiga chegar a um consenso de para onde a gente onde a gente está e onde a gente quer chegar então eu acho que também às vezes a gente acaba olhando muito para fora do país então a gente olha a relação de xenofobia para fora com outros países e como lá fora eles vêm o brasileiro mas às vezes não se toca que isso pode acontecer dentro do próprio Brasil considerando a, a dimensão do país então, eu acho que também, às vezes, olhar um pouco mais para a gente, para nossas atitudes, para o que a gente está reproduzindo, e levar isso para... Quero consertar, quero ir atrás, quero tentar melhorar isso, porque isso cria tensões, isso cria desconforto, isso, é, assim como o Claudio falou, dentro de outros recortes, isso também causa desconforto, então, por que não principalmente pessoas que têm essas vivências de outros recortes, para pensar. Eu não gosto quando fazem uma piadinha sobre meu gênero, sobre minha orientação sexual, então por que eu vou fazer uma piadinha relacionada a de onde aonde a pessoa está vindo e qual, qual a cultura dela? É,
0: acho que sempre também, além do entender, né do compreender, eu acho que para além disso também um respeito. né Sempre, como a Cam falou, às vezes a gente tenta é levar informação, né? Mas não é o suficiente. Então, o respeito é, é, é naquele momento que o respeito entra, né? Se você, beleza, se você não concorda, ok, mas respeito, né?
1: Super, super importante. Eu acho que a primeira coisa que a gente fala sempre, principalmente quando a gente começa com as crianças de 11 anos, é é, um, um ponto muito importante no desenvolvimento deles nos acampamentos, principalmente no internacional, é entender que existem duas culturas diferentes ali, du duas no sentido de tem a dele e tem a do outro, e que ele precisa né, respeitar as diferenças e entender, e se ele tiver alguma dúvida, é sempre importante que ele pergunte para o líder, pra, né, porque às vezes a gente sabe que uma pergunta feita de uma forma, por mais ingênua que ela seja, ela pode ser feita de uma forma que pode né, ser um pouco mais... Entendida como um pouco mais agressiva, mas entender as diferenças é sempre muito importante. Quando a gente vai falar de diversidade, não só no cis, mas em qualquer outro lugar, é, diversidade é sempre um tema muito amplo, né? Ele abrange uma, uma série de coisas e que às vezes pode ser um pouquinho mais complicado da de, de, de gente escolher por onde começar. E eu queria perguntar para vocês, quando a gente vai falar de diversidade no contexto cisviano e fora dele também, por onde eu devo começar? Quem está Quem, né? Quem tá buscando mais sobre esse tema agora, tem interesse, quer começar? Por onde essa pessoa começa? É uma
0: pergunta bem, <risos> é uma pergunta bem complexa, complexa de responder. Mas eu acho que, na minha opinião, é... acho que sempre quando a gente vai falar de diversidade, a gente sempre quer trazer para os números, né? Porque, enfim, existem muitos números aí no Brasil, inclusive sobre racismo, sobre homofobia, enfim, e sempre tenta mostrar o quão que é, é perigoso, né? o quanto que o não, a não, o não entendimento da, da diversidade pode gerar preconceito, que gera violência, enfim. Mas eu acho que, para além disso, para além das, dos dados, da informação, eu, eu acho que é um pouco de exercício de, de empatia também e, e de compreender... O lugar, né? o seu lugar Eu Acho que falar também de privilégio É importante na hora de falar sobre diversidade eu Acho que não é muito pelo caminho de ah, Não é muito sobre culpa né? Não é muito sobre ah, o homem Branco, hétero, cis, enfim Não é sobre isso É, é sobre é, O quanto que a, a, a sua raça A sua orientação sexual Não te impediu de chegar a algum lugar né? Não é porque ah, só porque eu tenho privilégios eu cheguei aqui, né? ninguém escolhe né? ter privilégio. Mas eu acho que o foco acaba sendo muito isso. E, na verdade, a gente tem que entender que não é sobre os privilégios que eu tenho, que fazem a pessoa que eu sou. Mas o quanto que... Desculpa, gente, não estou conseguindo responder. Mas eu vou tentar voltar o que eu queria, a mensagem que eu quero passar. É... Quando eu falo sobre empatia... Quando a gente quer, quer introduzir sobre diversidade, quer falar sobre diversidade, principalmente para criança, eu acho que se a gente não consegue compreender que valorizar nós mesmos, né? Valorizar seja a nossa cultura local, seja o lugar em que vivemos. Se a gente não consegue reconhecer o valor de nós mesmos, e não consegue reconhecer o valor do lugar onde moramos, né, o nosso estilo de vida, enfim, a gente não vai conseguir reconhecer o valor no outro, né? Então, eu acho que é um exercício de autoconhecimento, primeiramente, assim, é, de se conhecer, né, e conhecer o, 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 a sua posição para depois tentar compreender o outro, né? Se você não conhece, vai ser muito difícil você conhecer o outro. E quando eu falei sobre privilégios, que é necessário falar sobre privilégio quando a gente fala sobre diversidade, porque é, muitas das vezes a gente... A, 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 eu já ouvi discursos de amigos meus que falaram, ah, eu não tenho culpa se eu nasci branco, hétero, né? É, enfim é, Não, você não tem culpa disso né Mas também Será que a tua orientação sexual Te impediu de chegar onde você está hoje? Será que A, a sua cor dificultou Para que você chegasse onde você chegou hoje? né Então não é sobre isso É sobre o outro lado né
2: Eu acho que o que eu ia falar tá dentro do que o Cleber falou Eu acho que entender que a vivência do outro é diferente da sua e não assumir nada sobre aquela pessoa sem você conhecer ela então só pelo que você vê você assumir que aquela pessoa teve uma vivência de tal forma que como o Cleber falou óbvio que todo mundo tem vivências diferentes mas aquelas pessoas tem aquelas pessoas que têm vivências diferentes e têm impedimentos maiores do que outras por questões como o gênero como a região como a orientação sexual então Talvez aquela pessoa... Uma pessoa branca, cis, hétero... De fato, ela teve uma vida difícil... Mas não foi pelos mesmos motivos... Que uma pessoa que não tá, não tem esses privilégios... De estar dentro desse, desse padrão estabelecido... Teve, então... É, sua vivência pode sim ter sido difícil... Mas não necessariamente foi por causa... Dessas características suas... Então, entender que... Entender e não assumir nada... Sobre a vivência da outra pessoa... Porque você não sabe pelo que ela passou você não sabe de onde ela veio, então eu acho que é, o, o primeiro passo, assim, é não assumir nada sobre ninguém. Então, a importância de perguntar, é por isso também a importância de perguntar o gênero, os, o, os pronomes que aquela pessoa prefere, é, entender que aquela pessoa fala de um, uma forma diferente de você porque ela veio de um lugar diferente, então eu acho que entender que existem características diferentes, as pessoas são diferentes... Mas que às vezes essas características Podem ser uma barreira para alguém
1: Muito legal, ambas as falas Eu acho muito importante a gente falar Principalmente isso que vocês trouxeram é, Na fala de vocês sobre os privilégios Entender onde a gente está, quem somos nós E quem são as pessoas que estão do nosso lado Fazer o exercício do ombrinho, levanta a cabeça E olha pro lado né? é, a, a gente não precisa ir pro outro lado Do, do oceano para poder entender Mais sobre a gente a gente consegue fazer isso aqui também no nosso país na nossa cultura é diverso o Brasil é do tamanho de um continente então são várias várias é, diferenças culturais que nos enriquecem né e agora para finalizar eu queria pedir uma dica para vocês uma não várias né que vocês quiserem trazer que é para quem está começando né como a gente estava falando das pessoas que estão nesse início de engajamento com, com a diversidade o que que vocês aconselham que essas pessoas leiam ou Veja no YouTube, outros podcasts para ouvir. Enfim, dicas para essas pessoas poderem se aprofundar mais ainda nesse assunto.
2: De recomendação, por acaso, hoje no dia que a gente está gravando esse esse episódio, saiu um vídeo do Porta dos Fundos muito bom sobre isso, que é com a Ademara e o João Pimenta, que é daqui de Salvador, que é exatamente o contrário. Como seria se tudo que pessoas do Nordeste e Norte sofrem fosse com pessoas do Sudeste? Então, óbvio que não tão bem irônico de humor, mas muito bom esse vídeo eu recomendo muito, que eu acho que talvez aproxime um pouco mais da realidade de quem não é daqui, que possa viver, possa ver como é viver com esses estereótipos, esses preconceitos. Enfim, tem dois podcasts também que dois episódios de podcast que eu ouvi que são muito bons, que um é A Invenção do Nordeste, fala exatamente sobre como como surgiu essa cultura nordestina, como cresce, como nasceu essa essa visão do Nordeste, e um outro que é regionalismo, que é o do dicionário feminista, o nome do podcast é dicionário feminista, é um episódio sobre regionalismo também, que fala um pouquinho sobre essas vivências e, enfim, sobre como é viver com com todos esses estereótipos e toda essa visão das regiões, e Principalmente, eu acho que consumir material e conteúdo de pessoas que, que são dessas regiões, eu acho que parar para olhar o feed do Instagram ou as pessoas que você se inscreve no, no YouTube, ver quantas dessas são do Norte e Nordeste, consumir esse conteúdo. É, o, tem um humorista de gama, que ele é humorista, mas ele fala muito sobre isso em todos os episódios de podcast que ele vai, ele fala sobre como as pessoas falam para ele tentar disfarçar o sotaque dele, que ele só vai conseguir um papel grande em alguma coisa quando ele neutralizar o, o sotaque dele. Enfim, eu acho que consumir esse conteúdo vai, em algum ponto vai ver esse, esse assunto, porque é uma coisa que as pessoas estão falando sobre, estão falando da vivência dela, então em algum momento isso vai vir à tona e também a gente valorizar esses criadores de conteúdo também, para a gente conseguir diversificar um pouco mais nossas
0: visões. Eu assisti também o episódio que lançou hoje, Porta do Fundo, né? Sabestando a Fobia Nossa, achei muito da hora. É, é muito legal. eu acho que também fala muito sobre esse exercício, né? De se colocar no lugar do outro, né? A gente muda, investe ali os papéis e começa a entender o quanto que é importante. Eu acho que nessa pegada cômica também... É, eu sempre assisto os vídeos do Vitor de Castro no YouTube. É, ele é um ativista LGBT, então a forma dele de levar informação é bem cômica, assim. Então é uma coisa bem leve, tem conteúdo no Instagram rápido, assim. E de podcast, eu acho que além aqui do SISV do Foco, é, tem um podcast que eu sempre ouço, que é o Autoconsciente, da Regina Janete, né? E aí leva muito pro pensamento de, de algo que eu comentei aqui, que é sobre é, se conhecer, né? Não adianta você querer também é querer pré julgar as pessoas, querer entender a realidade, querer ter empatia, se colocar no lugar, se você não se conhece, né? Então, acho que o caminho, assim, se for dar um primeiro passo, eu acho que é se conhecer. Então, eu indico esse podcast aí, autoconsciente.
2: Eu lembrei de mais duas dicas. Uma é que, como eu falei, né, no, no Porto dos Pontos tem a Demar. Eu, assim, ela já tá relativamente famosa, mas eu recomendo muito o conteúdo dela. Ela faz alguns vídeos... É, Falando sobre isso, mas de forma com com de forma irônica, é, ela tem uma personagem que é que é uma repórter sudestina que vem para o Nordeste, então ela ironiza muito essas situações. E a outra dica é a revista, inclusive, do JD, que saiu, tem um episódio do Cisne em Foco falando sobre isso também. A gente traz várias fotos de diversidade, traz também essa questão do... É CISI Brasil, mas que Brasil é esse? Então, tem várias pautas. Tem uma revista muito introdutória as pautas de diversidade. Então, tem dando conceitos, números, uma parte mais teórica e um pouco uma parte crítica também. Então, recomendo muito também até para ter um contato com com esses esses projetos do, do Cis.
0: Gente, eu lembrei agora também de um filme que se chama Wonder, com a Julia Roberts. Não sei se vocês já assistiram, é, fala sobre o um garoto que ele nasceu com uma deformidade facial e aí ele precisou passar por várias cirurgias, mas daí finalmente ele conseguiu é, se matricular numa escola regular, né? E aí fala sobre a jornada dele nessa escola e como que as pessoas lidam com isso, como que a família dele lida com isso, ele mesmo. É muito legal, foi muito bom de ser assistido.
1: Eu amei as dicas, e se você que está ouvindo a gente agora é, quiser ouvir o episódio sobre a revista, quiser não, eu acho importantíssimo você ir lá e dar play no episódio da revista. É o episódio número 2 do podcast, então é só é, voltar um pouquinho aí. É, chama revista, inclusive, e é, é, é apresentado, inclusive, por pessoas que fazem parte do JV Brasil. Muito interessante, muito, muito importante. O link para acessar a revista vai estar tá aqui na descrição desse episódio também, para que vocês possam ter acesso a ela, tá bom? Camis, Kleber, muitíssimo obrigado pela conversa de hoje. Foi muito importante. É uma conversa, como a gente falou no início, introdutória. A gente tem muito mais para falar sobre diversidade. O Cis está sempre aberto para tudo isso. Mas eu queria muito agradecer a presença de vocês. Muitíssimo obrigado.
0: Obrigado, Rafa. Obrigado, Cami. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E, quem sabe, numa próxima, falou de novo. Valeu, galera.
2: Obrigada, Rafa. Obrigada, Kleber. Foi ótimo. Adorei fazer parte disso. E quem quiser conversar mais sobre isso, pode me chamar também, porque é um assunto que eu amo falar sobre. Então, tem mais referências também que eu posso passar que agora eu não lembrei, mas... Enfim, é isso. Obrigada.
1: Então é isso. Você que está ouvindo a gente, obrigado. Tchauzinho e até o próximo episódio.